0: Wauw, wat heerlijk om onze dag met worship te beginnen. Ik hoop dat het goed met je gaat, dat je fit bent, dat je healthy bent... en dat je uitkijkt naar iets bijzonders deze dag. En ik heb deze Bijbel meegenomen en misschien ken je hem wel. Misschien nog niet, is het allemaal nog een ontdekkingsreis voor je, vind je het spannend. Of misschien ken je de Bijbel al heel erg lang en ben je er helemaal verliefd op. In ieder geval bestaat de Bijbel uit twee gedeeltes. Het Nieuwe Testament en het Oude Testament. Of het Oude, het Nieuwe, wat jij wil. En vaak als ik mensen vraag, wat is jouw favoriete gedeelte van de Bijbel? zeggen vaak mensen, het Nieuwe Testament. Want dan gaat het over Jezus en zijn wonderen, over de Heilige Geest. Over toffe dingen die mij inspireren iedere dag. En het Oude Testament, ja, dat is toch wel een beetje lastig. Een beetje bloederig. En het is zo dik. Er staan zoveel letters in. Deze dag wil ik je vertellen dat de Bijbel één verhaal is. De hele Bijbel schreeuwt om verlossing. Schreeuwt om wijsheid. Laat ons zien van begin tot het einde wat God met ons van plan is. Dus het is geen nieuw. Er is geen oud. Er is geen oud en er is geen nieuw. Het is één verhaal. Dat vanaf het begin van de aarde God mensen wilde om van ons te houden. Om, om ons te verlossen van al onze pijn, onze verdriet. Dat Jezus voor ons is gestorven. En dat we voor altijd, wanneer we in hem geloven, bij hem zullen zijn. En zijn heilige geest, zijn kracht ervaren. every day. En we zitten midden in de serie God ervaren. En dan kijken we ook specifiek naar het Oude Testament. Naar het volk van God de Israëlieten in de woestijn. Dan kijken we naar de tabernakel. En in de tabernakel, dat was eigenlijk de plek waar God was bij de mensen, daar vinden we onwijs veel symboliek. En met symboliek kan je denken, oh ja, dat was leuk, dat kan me inspireren. Maar ik wil je echt zeggen, het heeft power. En de komende weken gaan we er nog veel meer over ontdekken. En dat vind ik echt fantastisch. Deze ga ik even wegleggen. Het is dus één verhaal. Een verhaal dat God met ons wil doen. En waar we vandaag naar gaan kijken, is het brandofferaltaar. Nou, je moet nog een paar dingen over mij weten. Nou, mijn naam is Desiree, dat heb je net ook kunnen lezen. Ik hou van Jezus. Ik hou van mijn man Robin. Ik hou van koffie. En ik hou van Amsterdam. Amsterdam is onze geweldige hoofdstad. En gelukkig zijn we daar ook met ICF een kerk aan het bouwen. En jaren geleden, toen wij begonnen, gingen we iedere donderdag naar de binnenstad van Amsterdam om daarvoor te bidden, om met elkaar te zijn... om na te denken hoe kerk hier in die stad eruit zou kunnen zien. En voordat we dan naar een café gingen en voordat we de juiste plek hadden gevonden... spraken we altijd af bij de piano bij Centraal Station. En daarna wisten we eigenlijk nooit wat er op ons te wachten zou staan die avond. Welke gesprekken er plaats zouden vinden, welke mensen we op ons pad zouden krijgen. Dat was onze meeting point. En het brandofferaltaar is de meeting point van de tabernakel. Je loopt door het gordijn heen, door de ingang heen. Je hoort bij het volk van God en ziet daar het brandofferaltaar staan. En het brandofferaltaar was groot. Het was meer dan twee meter. Het was echt pontificaal. stond het voor je neus. Gemaakt van hout, speciaal hout en gemaakt van metaal. En de metaal, specifiek, was dat brons, erts en koper. En dit is niet zomaar iets, en de brandofferwotaar, dat weten we natuurlijk, dat dat dan gebruikt werd om iets te offeren. Maar dit was al een symbool wat Jezus later zou volbrengen. Want Jezus was het perfecte lam. Het hout staat symbool voor het kruis waar Jezus aan zou sterven op een dag... Voor ons, om onze zonden van ons af te nemen. En het laatste is ook heel bijzonder. Als we in openbaringen lezen, dat is het laatste boek van de Bijbel. Dan krijgt de apostel Johannes een visioen. En dan krijgt hij een gedachte. En komt Jezus en vertelt iets heel bijzonders. En Jezus verschijnt aan Johannes met bronzen voeten. Dat weer wijst op de uh, handvaten van het brandofferaltaar. Super powerful. dat God met alles een bedoeling heeft. God is een God van de details. Van de kleinste detail tot het grootste abstracte van de hele aarde. En ik vind dat echt fantastisch om zulke dingen te ontdekken in het Oude Testament. En misschien denk je, offeren, ja, wat is dat nou eigenlijk? Want als wij het hebben over offeren, dan zeggen we, wow, wow. Mijn kinderen, my goodness, dat is een opoffering. Ik heb mijn hele leven heb ik aan ze opgeofferd. Dat het goed met ze gaat. Luis verschoont. Heel veel geld uitgegeven aan die kids. En ze zijn me iedere dag dankbaar. Nou, dat hoop ik tenminste. Misschien is dat wel een opoffering voor jou. Of misschien zeg je... Woon je in een studentenhuis en zeg je... Wow, nou, weet je wat jongens? Ik... Ik zorg er wel voor dat al het eten opgegeten wordt. Ik offer me wel op. Of misschien dat je de was doet of de, of de, de afwas doet. En dat je zegt, wow, dat is echt een mega opoffering. Of je gaat misschien naar de, de fitness. Gelukkig mogen we nu buiten mogen ook een beetje, een beetje sporten. Superfijn. Um, maar zeg je, wow, ik ga mijn spieren nu echt even helemaal opofferen. En ik ga even helemaal kapot. Ik heb het ervoor over. Ja, offeren kennen wij niet echt. Maar als we kijken naar het Hebreeuwse, de Hebreeuwse betekenis van het woord offeren, dan lezen we het volgende. Offeren betekent namelijk korbaan. En dat betekent dichtbij komen. Toenadering zoeken. Dichtbij zijn. En ik vind dit beeld zo bijzonder. Het gaat dus niet om het offer. Het gaat dus niet dat we iets doen, maar het gaat erom dat we een stap dichter naar onze Jezus toekomen. En zeggen, hier ben ik, met alles wat ik heb. Ik ben bereid om iets van mezelf weg te geven. En dat alleen al. Wat Elise net ook tijdens de worship zei. Zo bijzonder dat God tegen haar zei van, Elise, ik ben bij je. Ik hou van je, no matter what. Of je nou heel veel doet of heel weinig doet. God houdt van ons. En dat is een fantastisch beeld zo met het brandofferaltaar. Dat we een offer kunnen doen, niet zozeer om te offeren, maar omdat we een stap dichter bij onze Jezus willen komen. En misschien hou je heel erg van de Bijbel, ik hoop het. Misschien hou je heel erg van theologie, hoop ik ook. Het is heel erg nice. Er zijn een aantal dingen wat er gebeurde op het brandofferaltaar. Laten we even kijken wat het allemaal zou kunnen zijn. Brandoffer nummer 1. Je geeft het oude leven compleet op. Je zegt, hier ben ik. Have it your way. Laten we iets tofs maken. Het spijsoffer, je laat alles over aan God en laat hem voor je zorgen. Je dankoffer, hebben we de eerste week ontdekt. Je bent dankbaar naar God en je vraagt God te vullen met leven en vreugde. Het zondeoffer, je vraagt God om vergeving voor jouw onbewuste zonde... Niet de dingen die je weet, maar juist de dingen die je niet weet, de dingen die je hebt nagelaten. Het schuldoffer, je vraagt dus actief aan God om je zonden bij het altaar te laten. En het laatste soort offer is het heffingsoffer of ook wel het zwaaioffer, dat de priesters zeiden, ons hele denken willen we aan God wijden. We willen niet onze eigen gedachten hebben, maar we willen het helemaal van God laten afhangen. Er zijn dus verschillende soorten. Offers. En het eerste punt vandaag is, ik kom naar God zoals ik ben. Dat betekent niet dat ik zo moet blijven zoals ik ben. Maar ik mag gewoon naar het altaar komen hoe ik ben. In Romeinen 8 vers 1 staat, het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden. Dat betekent dus, wanneer je door het voorhang loopt en zegt, God hier ben ik, have it your way. Alles van God, alles van de Heilige Geest, alles van Jezus beschikbaar is voor jou. Je hoeft er niks meer voor te doen dan alleen te zeggen, Heer en mij. En super tof, en een klein specifiek detail is, de priesters lieten het offer zo lang verbranden, totdat er niks meer over was. Zelfs een beetje als nam de priester bij elkaar, nam het mee naar de achtertuin, naar de woestijn en zei, it's gone. Er is niks meer dat er tussen mij en God in staat. Het is volbracht. En in Romeinen 8, vers 37, uit mijn hoofd. 38 bijna, staat een super tof vers. En als je thuis bent, niemand kan je horen... dus praat gewoon lekker hardop mee... want het is super powerful. De eerste woorden. Ik ben ervan overtuigd. Dat betekent geen twijfel. Er zit daar niks tussen. Ik ben ervan overtuigd. Dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet... Engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ook ons bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde die ons gegeven is in Christus Jezus onze Heer. Ik zou bijna zeggen, zet de tv uit, dit is wat je moet horen voor vandaag. Maar gelukkig heb ik nog veel, heel veel toffe dingen voor je in petto. Maar echt, onthoud dit. Niks kan jou scheiden van de liefde van God. Zelfs niet als je al heel lang Jezus kent en echt dingen in je leven hebt gedaan of gewoond hebt, dat je denkt, dit is eigenlijk niet zo tof. Dit, 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 ik schaam me hiervoor. Zelfs dat, zegt God, het is er niet meer. Het is volbracht, het is in de woestijn helemaal weg. En misschien denk je dan ook wel: ja, dat is wel leuk, Desiree. Maar ja, zeg je dan eigenlijk dat ik dan gewoon ook mag blijven zondigen? Of foute dingen mag blijven doen? Ja. Ja, eigenlijk misschien wel. Maar dan heb je niet iets begrepen. Het, het zou hetzelfde zijn alsof je zegt: Deze, ik heb iets leuks bedacht. Ik heb bedacht dat ik met mijn wielrenfiets in de Zwitserse bergen over de stenen en de keien en door de zand en door de modder zou gaan rijden. Vind je dat een goed idee? Ja, voor mij mag je dat doen, maar dat is niet echt slim. Of hetzelfde als je zou zeggen, kan ik met mijn Ferrari de hele dag achteruit rijden? Ja, I don't know. Ik heb geen Ferrari, maar ik denk dat dat niet zo handig is en... nee, lijkt me niet zo'n goed idee. Maar je kan het doen. Theoretisch gezien zou je het kunnen doen. Je zou iedere dag kunnen opstaan... en zeggen, nou God... ik heb vandaag gewoon echt geen zin om uw wil te doen... dus houd maar even voor je. I don't care. Kan je doen. Is mogelijk. Maar dan heb je iets niet begrepen. Dan heeft de liefde van God je niet echt geraakt... Het zou zo zonde zijn om dat ons hele leven naast ons neer te leggen. En om heel eerlijk te zijn, een persoonlijk voorbeeld uit mijn leven... en zeker nu in deze coronatijd, het gaat echt met ups en downs. Soms zijn er ook dagen dat ik echt denk, ik doe een dekpip over mijn hoofd heen... en niemand ziet dat ik er ben en ik wil, gewoon, ik wil gewoon dit allemaal even niet. Terwijl ik daar soms ook helemaal geen aanleiding voor heb. Of, I don't know, ik zei van de week ook, ik voel me zo ongelukkig. Terwijl een uur later, er kan er iets gebeurd zijn... En dan ben ik weer super gelukkig en denk, wat is dat nou? En afgelopen week hadden we een small group. En dat was een heel bijzonder gesprek over de power van de Heilige Geest. Vorige week hebben we daar namelijk een hele toffe message over gehad. Kijk hem zeker terug. En iemand uit het team zei ook, ik ervaar de Heilige Geest en ik vind hem fantastisch. Maar eigenlijk ben ik me er ook echt meer bewust van wanneer ik hem niet heb uitgenodigd. Wanneer ik ben opgestaan op een dag en eigenlijk hem helemaal niet heb ja, uitgenodigd en hem heb ervaren. En dat betekent niet dat God er niet is, maar soms zijn we zo bezig met allerlei dingen. Of zijn we ongelukkig en denken we, we lossen het zelf op. That's not the way, zo gaat het gewoon niet. Laat de Heilige Geest je verrassen. En de afgelopen week, omdat ik zo in zo'n achtbaan zat... dacht ik ook, oké, okay, wat doet me goed? En lezen in de Bijbel, doet me goed. Praten met mensen die in Jezus geloven, doet mij ook goed. Bidden naar Hem, om raad vragen... dat is echt life-changing. En ik vind het fantastisch wat de Heilige Geest iedere keer weer kan doen. Het volk van God, de Joden, die hebben een fantastisch feest. Ze hebben sowieso heel veel party... Maar een van die feesten is Yom Kippur, het grote verzoeningsfeest. En wat zij dan doen, is super nice. Ze nemen een blad papier. Het zijn er twee. Ze nemen een blad papier en zeggen dan, dit zijn al onze zonden. Alles wat er tussen ons en Jezus staat. En lieve kinderen, generatie op generatie. Jezus, God, heeft alles volbracht. We nemen het blad papier en we leggen het in het water. Al onze zonde, al onze pijn. Alles wat ons tussen, alles wat ons van God scheidt, is gone. Het is er niet meer. Dit is hoe God naar ons kijkt. Spotless, zonder fouten. En tuurlijk, er gebeuren dingen. Maar zo hoeft het niet te blijven, zo hoeft het niet te zijn en daar hoef je je zeker niet door te laten leiden. Neem dit beeld mee en het komende jaar vergeet het niet. Dat zeggen de joden tenminste. Maar ik zeg vandaag, vergeet dit beeld niet meer. Alles wat er tussen jouw God en jou in staat, het is er niet meer. God die wil dicht bij je zijn. Hij wil jou persoonlijk kennen. Het volgende punt is, ik kom naar God en ik herken wie ik ben. In Hebreeën 4 vers 16 staat. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan. Om van hem genade te ontvangen. Om hulp te krijgen. Juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Dus wanneer we hier zijn symbolisch en zeggen. Oké okay, God hier ben ik. En alles ook wat ik niet weet en wat ik wel weet. Ik, ik leg het helemaal af. Ik geloof dat ik een identiteit geworteld in Jezus Christus heb. Ik ben de dochter. Ik ben de zoon van de Allerhoogste. Mijn naam staat in het boek van het eeuwige leven. Ik hoef me nergens meer zorgen om te maken. Alles wat hij voor mij heeft, is beschikbaar. En dat is hetzelfde voor jou thuis. En soms, vaak, wil de duivel je voorhouden dat dit niet het geval is. En dan heb je dit beeld, maar dan tien minuten later, na deze celebration, gebeurt er iets. Ga je op je bek en twijfel je. Dan denk je, oh, het was toch niet het geval. Het voelde net zo goed, maar zie je, het gaat gewoon niet. Dan is het brandofferaltaar een perfect symbool om je aan vast te houden. Als ik nu een priester zou zijn, dan zou ik nu zeggen, welcome to my crib, want ik laat jullie heel graag de tabernakel zien. Met een hele fantastische clip. Yes. We komen naar binnen, in de ingang. Vol verwachting wat God vandaag met ons gaat doen. En daar zien we meteen pontificaal in het midden het brandofferaltaar staan. Gemaakt van hout, gemaakt van metaal. Het kan er super heet worden. En op alle vierde hoeken zien we horen staan. Een beetje weird, een beetje apart. Maar ze zijn praktisch en symbolisch. Een praktisch doel was bijvoorbeeld... dat ze daarmee het lam, het offer konden vastbinden. Maar ook was een hoorn... had de bedoeling dat wanneer er iets naars was gebeurd... en dat je naar, um, naar, uh, om, om vergeving wilde vragen... dat je zo lang de hoorn vast zou houden... Totdat er een uitspraak was. Het was dus een soort van toevluchtsoord waarvan je wist, als ik dit vasthoud, dan kan mij niks gebeuren. En het de derde is, is dat het ook heel veel symboliek heeft. Het kijkt uit naar de speciale elementen in het heilige der heiligen. Hele toffe dingen die we kunnen ontdekken. Het eerste. Als we kijken dus naar het brandofferaltaar, is het volk van God. Gods volk. We horen er helemaal bij. Hij zit. Gods volk. Wanneer we zeggen we zijn gods volk. Ik ben een dochter, ik ben een zoon. Niks kan me dat meer afpakken. Dan zijn we samen. En ik vind dat powerful. Soms gebeuren er dingen in de wereld dat je echt denkt, hoe dan? Hoe kon dit überhaupt gebeuren, maar hoe komen we hieruit? Je hoeft het nieuws nu maar aan te zetten en je weet waar ik het over heb. Heftig, veel verdriet, heel veel pijn. Er gebeuren dingen die we niet begrijpen, waar we boos over zijn. En dan ben ik zo dankbaar dat ik een kerk van vrienden om me heen heb. Mensen die ook geloven in Jezus. Uitkijken samen dat God een wonder gaat doen. Want het gebeurt zo snel dat je gaat twijfelen. En twijfel kan soms oké okay zijn, maar het kan je ook echt naar beneden toe halen. En ik begrijp ook heel veel dingen niet. Maar net zoals dat Arie vorige week zei, kerk is geen hobby. Het is niet iets wat we leuk vinden om te doen. Het is noodzaak. Het is een vitaal iets... Ik zou niet zonder kunnen. En misschien herken je dat wel... dat er soms momenten zijn dat je ook bang bent om voor je geloof uit te komen. Wat zouden andere mensen er wel niet van vinden? Ik vond dat ook heel lang wel een topic. Maar het moment dat ik de liefde van Jezus Christus had geproefd... en de dingen heb gezien gebeuren in deze kerk... vrienden tot geloof zie komen... dan denk ik, wauw. I don't care wat mensen van mij vinden... Wat ze van mijn Jezus vinden. Het enige wat er voor mij toe doet... is dat ik samen met Jezus en mijn vrienden... met Gods volk, Gods familie, mijn leven kan leven. En ik vind dat fantastisch. En ik zou niet zonder willen. Het tweede hoorn, de tweede horen, dat is God voorziet. Hij verzorgt. En dat staat symbool voor de toonbroden. Oeh. Yes. Dat staat symbool voor de toonbroden. Dat God ons wil verzorgen iedere dag weer. Vandaag, morgen. En als ik aan jou nu zou vragen. Heb jij angst? Heb jij zorgen? Heb jij twijfel? En schrijf dat even op, op een blaadje. Dan kunnen we denk ik dit hele blaadje volkalken, right? Helemaal volkalken met alles wat er in ons hoofd zit. En dat is oké, okay, God kan ermee dealen. En dan zeggen we, oké, okay, ja, oké, okay, ik ga dit nu echt bij God geven. Ik ga ervoor bidden en ik, uh, ja, ik breng het bij God. En dan uh, wachten we. Uh, ja. Oef. Ja, daar ligt het dan. Ja, weet je wat? Ik, uh, ik ga toch maar even kijken. En voor we het weten, drie weken later, God doet geen wonder. Neem het weer terug en neem het heft in eigen hand. En soms is de Bijbel heel figuurlijk. En dan moeten we het interpreteren, kunnen we ons door laten inspireren. Krijgen we hele toffe gedachtes, gedachtes. Maar soms is de Bijbel ook letterlijk en ik hou ervan. En er staat niet in de Bijbel... Breng uw zorgen naar God. Nee, er staat... Werp uw zorgen naar God. En als het goed is, heb jij nu ook een blaadje... Ik zou het namelijk niet met je telefoon doen. Maar denkbeeldig Schrijf op wat jouw zorgen zijn. Corona, je werk, je toekomst. Dingen op het nieuws, onrecht. Je hond, je kat, I don't know waar jij je druk om maakt. Werp het naar God toe. En laat het daar. Nu niet naar het beeldscherm gooien, niet naar mij, ik ben niet je zondebok. Gooi het gewoon ergens anders naartoe, ook niet naar je kinderen of naar je man of je vrouw. Maar gooi het weg. En laat het daar. Sterker nog, je kan er niet eens meer bij. Dus als je al wat zou willen, God gaat ervoor zorgen. Op zijn timing, op zijn moment, misschien niet jouw moment, maar hij houdt van jou en hij zorgt voor jou. Het derde punt is God leidt. En dit wijst op de tien geboden. En daar kan ik eigenlijk heel erg kort over zijn. De tien geboden zijn ons gegeven... met de gedachte dat God zegt, dit is de manier als je dit doet dan ervaar je leven in overvloed. En soms denken we het beter te weten, soms denkt de wereld het beter te weten, maar mijn Jezus, jouw Jezus, weet het beter. En dat vereist een keuze door te zeggen, God, leid mij no matter what. En ik vind het super gaaf, want ik en Robin, ik en mijn man, die hebben als trouwvers dat wij met ons gezin, met ons huis, de God, onze God willen dienen. En dat vind ik powerful en dat zorgt er ook voor dat ik in mijn dagelijkse dag, niet elke dag, maar gewoon om mijn dagelijkse dag weet, hier heb ik voor gekozen. Ik wil naar de kerk, ik wil vrijgevig zijn en ik volg dit gewoon met discipline, wil ik dit opvolgen, omdat ik weet dat God het beste met mij voor heeft. Het laatste punt is God begeleidt. Hoppakee. De heilige geest begeleidt ons. Deze hoorn wijst op het brandende licht. We hebben er vorige week alles over gehoord. De zevenarmige kandelaar. Ook wel de menorah die voor altijd brandt, die voor altijd bij jou wil zijn, heel dichtbij, heel persoonlijk. Die ons influistert welke weg te gaan of welke we uit de weg moeten gaan. En ik vind het heel spannend, want dit maakt het een avontuur samen met de Heilige Geest om iedere dag te leven. Even kijken... En wat ik al aan het begin zei, God is een God van de details. Hij vindt ieder detail in jouw leven speciaal en bijzonder. En in de Bijbel staat, wie Gods Koninkrijk op de eerste plek zet, de rest zal meegaan. De rest zal jou ook toekomen. God is geïnteresseerd in ieder klein, in ieder detail. Hij vindt het belangrijk wat jij wil. En wanneer jij hem dus op de allereerste plek zet... dan gaat God je ook bijstaan in de dingen die jij je wenst... die jij voor je wilt zien. Misschien niet op jouw timing, maar het gebeurt. En een persoonlijk voorbeeld uit mijn eigen leven... is dat ik... Uh, afgelopen jaar uh, gingen wij trouwen. We moesten op zoek naar een huis. Superspannend. En nou ja, voor de mensen die weten hoe, het, uh, hoe huizen in Nederland geregeld zijn. Uh, sorry, ik moet zeggen. Als je huurt bij de sociale huurwoningen... dan weet je dat je een eeuwigheid in de rij moet staan. Maar gelukkig vond ik al tien jaar ingeschreven. En ik maakte me in die tijd over heel veel dingen zorgen. Maar de trouwerij en het huis, dat waren niet een van die zorgen. Ik wist gewoon, God gaat voor mij zorgen. En hij zorgde ervoor dat het goed komt. En I don't know waar het gaat zijn. Je hebt ook niet zo heel veel keus. Maar we wisten wel, we willen het liefst wel een huis. Dat zou wel heel erg tof zijn. En midden in onze vakantie moesten we eigenlijk het huis gaan bezichtigen. Nou, dat ging helemaal niet. Want wij waren in Duitsland. Dus mijn zwager die ging daar naartoe en die ging het huis bezichtigen. Een huis net om de hoek waar mijn opa woont. Die me heel dierbaar is. En het huis was mooi, er moest heel veel aan gebeuren. Maar wij dachten wel, dit is wel een plek waar wij zouden willen wonen. Dus we hadden het geaccepteerd. Helemaal blij, want we dachten, nu hebben we een huis. En het was super fijn dat het dicht bij onze ouders en dicht bij de familie is. En ik zag mezelf er echt al wel wonen. En toen kregen we een belletje dat we eigenlijk dit huis niet mochten krijgen. En eigenlijk toen op dat moment, tuurlijk waren we wel eventjes geschrokken. Maar ik, ik zei al vrij snel, ik weet gewoon, ik weet, dit is het huis waar God ons wil hebben. En ik weet gewoon, God begeleidt. Hij verzorgt mij. Dit is niet zomaar. Ik wist gewoon, er is iets met dit huis en dit moet het zijn. In gesprek gegaan, uitgelegd wie we waren. En uiteindelijk zei die vrouw, nou, we hebben er heel wat om moeten discussiëren. Maar ja, we vinden toch dat jullie dit huis moeten krijgen. Dus gefeliciteerd. En dit was al zo bizar dat ik wist... als er iets met een beetje struggle gaat en met een beetje uitdaging gaat... ik wil gewoon Gods hand daarin zien. Dat betekent niet dat ik op zoek ben naar tekenen en zo... maar ik wil Gods liefde in alles ervaren. Zelfs in zoiets praktisch als een huis... Twee weken later... dat we te horen kregen dat we dit huis hadden... vertelde ICF dat zij hun kantoor uit moesten. Het was een kantoor met heel veel herinneringen. Echt, Ik weet niet... Ik, 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 ik hou altijd van, van, van plekken... en ik kan er moeilijk afstand van doen. Maar dat kantoor ging naar de grond. Dus we hadden iets nieuws nodig. En toen zeiden ze... maar we hebben iets nieuws gevonden. En guess what? Drie minuten... Van mijn huis lopend staat dit kantoor. En ik hou van de kerk. Ik hou van ICF. En ik hou ervan om heel veel tijd te investeren. Dus reistijd vind ik eigenlijk ook een beetje zonde van mijn tijd. En er, dat we de afgelopen weken en maanden daar ook onze livestreams hadden. Voor mij, ik wist gewoon van tevoren al, dit is een een plek waar wij moeten zijn. Dit is een plek waar we ook onze offers zullen doen. Dit is een plek waar andere mensen ook een thuis vinden. Ik heb daar in ieder geval een thuis gevonden. En voor mij is het dan ook onwijs uitdagend om te zien wat er nog allemaal in gaat gebeuren. En wat er allemaal plaats gaat vinden. Het laatste vers dat ik met jullie wil delen... Staat in Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer omdat hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Het is voor jou. Laat uw lichaam een levend offer zijn. Heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is immers de beste manier waarop u God kunt dienen. U moet niet worden als de mensen die zich van niets van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. En ik weet niet wat jij net denkbeeldig zag verdwijnen in het water... Ik weet niet wat jij net hebt weggegooid. Ik weet niet waar jij staat met Jezus. Jouw Jezus. En wat je van dit alles vindt. Maar God houdt van jou. En we herhalen het iedere message weer. Want als we dat niet begrijpen. Wanneer dat niet op de eerste plek staat in ons hoofd. En dat we bereid zijn om dichtbij te komen bij God. Offers te doen. Dingen weg te zetten van onszelf. Onze trots en alles wat ons tegenhoudt om echt dichtbij bij God te zijn en als we dat niet wegleggen dan ervaren we die volkomen liefde die overvloedige liefde ervaren we dan niet en het is voor jou beschikbaar de hemel is open voor jou met al je wensen met al je ideeën met alle dingen die door je hoofd heen gaat en het is niet alleen voor jou het zijn ook de mensen om je heen je small group, je familie, je vrienden en laten we samen naar uitkijken dat God ons leidt. Dat we één familie zijn. Dat Hij ons voorziet. Dat Hij ons leidt. En dat de Heilige Geest ons begeleidt. Zodat we weten, deze kant moeten we op. Deze kant moeten we op. En dan wordt het de avontuur. En ik hoop dat het altaar En neem ook het kruis. Een symbool is in je leven waar je aan vast kan houden. Totdat... Het opgelost is. Totdat je je wonder ziet. Om aan vast te houden. Niet los te laten. Dat zijn liefde jou altijd begeleidt. En waar je ook bent. Misschien in de tuin. Misschien op je balkon. Misschien op het toilet. I don't know. Misschien onderweg naar je werk. Vol met uitdagingen bij je kids, waar je ook bent bid het volgende gebed met me mee ja Jezus, ik wil u bedanken dat u voor mij persoonlijk aan het kruis bent gestorven en ik heb het al honderdduizend keer gehoord of misschien ik hoor het voor de allereerste keer dat er iemand is die in mij gelooft, die naast mij wil staan die zich heeft opgeofferd voor al mijn zonden, al mijn pijn Oh man, ik wil, ik wil niet meer zondigen, Jezus. Ik wil uw liefde ervaren en ik wil dat er niks tussen komt. Ik wil dicht bij u komen, ik wil mijn hart geven. Want als ik dat doe, dan weet ik welke kant ik op moet gaan. Dan wordt het helder. Dan al die gelukkige momenten die ik ervaar, dingen die ik moeilijk vind, uitdagend vind. De depressieve gevoelens die ik heb, die glijden van me af die glijden van jou af. Wanneer je focus op hem houdt... en al je zorgen naar hem toegooit... en het daar laat. Want daar hoort het. Het hoort niet bij jou. En hou je vast aan die beloftes... die Jezus jou persoonlijk heeft gegeven... maar die ook beschikbaar zijn voor iedereen. En dat is de belofte dat u bij ons bent... En in ons geïnteresseerd bent. Vanaf deze dag wil ik mijn leven geven. Volkomen. Ook die gebieden waar ik eigenlijk dacht waar ik het zelf wel kon. Ik geef het aan u. En doe er iets bijzonders mee. Gebruik mijn hoofd, gebruik mijn hart. Gebruik mijn huis, gebruik mijn werk. Gebruik al die dingen. Waar ik misschien een beetje voor schaam. Of juist waar ik heel erg trots op ben. Ik wil mezelf en andere mensen zien door uw ogen. Heilige Geest, open mijn ogen voor de dingen die niet zichtbaar zijn. Laat mijn stem zijn voor mensen die niet voor zichzelf kunnen spreken. En laat het niet zijn voor mijn eer, maar voor uw eer Jezus.